0: Hur kan berättelsen om dig hjälpa dig i karriären? Elisabeth Aguilera från Arbetsförmedlingen förklarar hur. och Hon delar också med sig av sin egen story i veckans avsnitt av Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag som leder samtalet heter Pria Eklund. Välkommen hit Elisabeth. Tack snälla. Vi ska prata om storytelling. Mm.
1: Vad är storytelling? Storytelling. Mm, det var faktiskt en jättebra fråga. Om man bara bryter över till svenska och bryter ner orden. Story är ju berättelse och telling är ju att berätta. Så berätta en berättelse kan det väl vara? Mm. Skulle jag vilja säga. Och just det är väl, just storytelling är väl en konsten att berätta en berättelse.
0: Och nu ska vi koppla det här med att berätta en berättelse till arbetssökande. Så när jag söker jobb så ska jag alltså
1: kunna använda mig utav storytelling? Ja, när du säger det så så låter det så hårt att man ska förväntas kunna storytelling. Men om man pratar mer om syftet, varför det skulle vara så bra att kunna förstå sig på storytelling och hur man kan använda det som ett verktyg så... Tror jag då att man blir mer liksom, sugen på att lära sig lite mer om det här? Ja, men lite hård och kall, det är jag. Äh? Så, att, <laughs> så nu ska du kunna det här.
0: Nej då, utan, men det kan vara en hjälp. Mm. Det kan ju vara en hjälp när man söker arbete på olika sätt. Mm. Och tanken idag är ju att du ska förhoppningsvis då kunna ge lite inspiration kring hur man kan tänka. Och att den som lyssnar idag kanske känner att ja, men så här kanske jag skulle kunna börja börja jobba eller så här skulle jag kunna använda storytelling när jag går på intervju eller
1: om jag skriver CV eller sådana saker. Mm. Absolut. Alltså, tanken är väl att när man har lyssnat klart på det här så förstår man varför eh, det skulle kunna leda till framgång om man använder sig av den här metoden eller verktyget. Mm. Och då ställer jag den fråga.
0: stora mm. frågan,
1: varför kan det leda till framgång om man använder sig av den här metoden? Just det här med att konsten att berätta en berättelse, det gör ju att eh, ja, om man tittar på på storytelling så använder man sig ofta av dramaturgiska kurvan. Och eh, den kurvan kan man ju söka upp online för att titta på när man lyssnar på det här eller efter. Om man lär sig det här så kan man framkalla känslor. Och de här känslorna triggar igång hormoner. Och de här hormonerna är ganska avgörande för att få folks liksom, hej, titta på mig eller deras engagemang eller intresse. Mm. Så att om jag berättar en
0: berättelse på rätt sätt, om man nu, säger, om man nu kan uttrycka sig på det mm. sättet, så kommer mottagaren kanske komma ihåg mig mycket, mycket bättre. Mm. Är det olika om man pratar skrift eller tal? Och så kan man använda sig av storytelling i skrift också. Utan att det blir liksom en lång, lång berättelse. Jag tänker om man skriver ett personligt brev. Mm. Då ska man inte skriva mer än maxen av fyra sidor.
1: Mm. Eh, jag skulle säga absolut att man kan göra det. Eh, dock så skulle jag då rekommendera att du skriver din... Det helt obegränsat. Bara börja var som helst, vilken ände som helst- och skriv ner den. Låt den ligga och återkom. Testa att berätta den. För då händer det en massa andra saker. För du märker ju också folks reaktioner, feedbacken. Och då kan det bli lite mer tydlig. Att ah, där misser jag någonting. Och kanske låt en nära vän få läsa det när du har tre omgångar. Mm. Ja, för det blir ju mm. kanske lite konstigt om jag kommer till poängen direkt.
0: Mm. i det här vilket för sig kan vara jättebra, vara kärnfull- men om man nu ska skapa de här känslorna- så att man blir ihågkommen- då behövs det ju liksom lite mer.
1: Ja, man behöver måla upp någonting. Eh, en liksom... Någon bakgrund, en förväntan- för att nå klimax, då. Just det. Mm. Mm.
0: Om vi... Nu, nu sa vi bakgrund, förväntan. Så, Hur mycket kring bakgrunden ska man ge? Ska man liksom ge en jättemålande bakgrund- eller räcker det med... Ja,
1: men det här är vad du behöver veta. Eh... Det där är en jättebra fråga. Allting beror sig på hur mycket betydelse den bakgrunden har med den berättelsen att göra. Jag skulle inte kunna, jag kan i alla fall inte ge någon, något råd där. Utan det är återigen att bara testa sig fram hur mycket behövs för att det ska liksom ge rätt spänning. Eller ja, beroende på vad, vad man vill framkalla. Om det är eh, oxytocin till exempel. Då är det att man känner ett band. Ofta ser det lite mera sorgsna, när liksom, Alltså tagna historier ur liksom verkligheten som kanske har gjort ond på olika sätt. Då. Och sen så är det också en balansgång att inte göra den som läser det här eller den som sitter framför en eh, för obekväm. Mm. Någonstans så gäller det att ha ett, ett målande språk samtidigt så neutralt att den som känner det klarar av att läsa mer utan att känna sig själv avklädd i det. Just det. Ja, mm.
0: man pratar jobb då är det ju ändå ett professionellt sammanhang. Mm. Så där gäller det att det inte blir för privat heller. Mm. Eh, kan jag tycka mm. att det ja, men ska man använda sig av storytelling i, i, ja, men i ditt personliga brev, du kanske behöver ta det mest tragiska som har hänt dig att skriva där. Mm. Utan det kan ju också vara andra saker. Till exempel om man, om man ska beskriva en, en eh, vad heter det? Inte erfarenhet en egenskap. Mm. Om man nu ska göra det. Ja, men, då brukar ju vi säga så här, men beskriv din egenskap. Exemplifiera. Mm. Där skulle man kunna använda sig av storytelling. Eh, att jag är ambitiös. Mm. Så, och så kan det vara. Så sätter man punkt. Men på mm. vilket sätt du är du ambitiös? Mm. Ge, gör en liten berättelse kring det. att Det här Precis. hände... De här stegen tog jag, mm. och det här blev resultatet.
1: Mm. Så visar jag att det är ambitiös. Ja, och får verkligen använda sig av storytellingen. Då skulle det också vara att man berättar om den här egenskapen också: hur den kanske har varit, också gett en motgång, och hur man vänder det till en framgång, mm. till exempel. Mm. Men storytelling, där känner jag att, där tror jag att man kan använda
0: det allra allra mest egentligen i en intervju. Jag vet inte, men jag tänker nog så här- när man får ögonkontakt, man kan bygga upp det här lite grann. Du kan betona ord på olika sätt. Det kan man ju inte riktigt göra i skrift- mm. även om det går att använda storytelling i skrift också. Men att där har man ju världens chans- att liksom skapa de här förväntningarna- att vad händer sen mm.
1: och att bli ihågkommen. Ja, man kan göra det man kan nog kanske lyckas mer och bättre med- när man sitter ansikte mot ansikte med en person- det är att skapa lite drama, att man kanske fördröjer- när det är liksom någonting som är förväntansfullt eller någon situation att man då kanske pausar lite och, och låter det härdas ut tills att man fortsätter berättelsen. Det kan man ju inte lyckas i skriftform på samma sätt. Eh, nog går det väl också bra men eh, absolut, de har sina för, fördelar på olika sätt. Skrift och eh, tal då. Det som är bra med ett skrift är att du får möjligheten att tänka igenom det du vill ha sagt. Medan när du pratar så går det ju lite fortare i hjärnan- och då kanske det halkar ut både det ena och det andra. Men också just det här med storytelling- det handlar ju också om att framträda som en människa, att vi ska vara mänskliga. Vi letar inte efter robotar, vi kanske skapar dem. Men det är ju det som vi håller på med, att vi någonstans vill ha en mänsklig touch- vi kommer längre ifrån varandra samtidigt som vi vill närmare varann. Och då är empatin otroligt viktig. Och det är någonting vi kan få fram genom storytelling. Just det. Mm. Mm.
0: Jag tänkte att du själv ska få dela med dig av en story. Mm. Jag vill att du... Vi tänker på det som du sa. Liksom, att med en bakgrund, skapa förväntningar och liksom att... Jag vill att du tar mig igenom en story. Ja, vi ska
1: prova. <laughs> det är... 2014 på våren och så sitter jag ute på verandan. Jag är i det skedet väldigt olycklig och sitter och velar över mitt liv. Jag hade gått utbildningar som hade förändrat hela mitt tankesätt. Jag hade insett att jag var extremt fördomsfull och då inte mot världen. Utan jag var extremt fördomsfull mot mig själv. Jag hade uttalat mig i en intervju- att jag är ingen skolbänks Det här har varit något som jag har levt med hela mitt liv- att jag har en föreställning utav att jag är ingen smart person. Efter den här utbildningen så insåg jag att eh, det här var ingen sanning. Det här var elakheter som jag sa till mig själv. Och bröt ner det till- eh, Till vad det faktiskt var, beståndsdelar av den verkliga livet. Och insåg att jag läser viss böcker. Massor med böcker per år. Och varför skulle inte jag klara av en akademisk utbildning? Och i min olycka som berodde på massa andra anledningar än de här fördomarna. Så satte jag mig ner och började skriva om mitt liv. Men inte hur det var då, utan vad jag ville till. Jag såg mig framåt kanske... Fem år, sex år, så 2020, då skulle jag nå någonting specifikt. Och jag skulle vara glad. Och jag beskrev för mig själv, där jag satte på varandra, vad jag skulle se, vad jag skulle känna och hur jag skulle må. Och sen så i cirklar började jag skriva vad var jag behövde göra för att åstadkomma det här. Jag behövde byta karriär och jag behövde skilja mig kom jag fram till. Det här var för det bästa för mig och mina barn. Och det här var en otrolig kämpig resa. Så precis som jag berättade om att man bör lägga från sig sin berättelse- sova på saken och det kanske tog mig tre månader- att komma fram till ett sunt beslut där jag sovit på saken. Och jag valde att skilja mig. Jag och min exman är nu jättebra vänner- och eh, barnen är lyckliga. Vi har tre barn tillsammans. Men att jag står här framför dig idag, det har berott på för att jag vill ju också byta karriär. Och eh, det innebar att jag har bytt eh, stad och bostad runt fem gånger på väldigt kort tid. Och pendlat mellan tre städer för att barnen inte skulle behöva byta skola. Och för att jag skulle bo villigt och faktiskt utbilda mig till UX-designer. Så från att ha haft en hel karriär inom träning och hälsa och dessutom att det gick bra och jag drev mitt egna företag och jag var med på radio och var med i tidningar så insåg jag att det här var ju inte det jag ville vara någonstans. Hur mycket jag brann för det. Och om jag inte hade haft det här tydliga målet vad jag ville till så hade jag aldrig klarat av den här resan. Jag hoppade helt utan fallskärv och jag lyckades. Så att från att jag var tvungen att läsa på distans, matt och kodning och hela den biten så lyckades jag läsa upp mina betyg som jag behövde tog mig in på min utbildning skaffade mig en praktikplats dag ett som jag höll på med parallellt och släppte allt jobb så jag sa upp mig och det slutade med att idag står jag här framför dig och är uvx på IT-avdelningen på Arbetsförmedlingen mm. Häftig resa Mm
0: Eh, och genast då så börjar jag tänka det här med storytelling. Nu har vi pratat om CV, personligt brev, intervju, mm. sådana saker. Men skapa en story för dig själv så att mm. du vet vad du ska. Precis det är ju vad du har gjort. Ja, eller hur? Ja. Ha, har jag fattat rätt? Det har jag fattat helt rätt. Jag, jag, jag står här helt fascinerad. Vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men den tiden har vi tyvärr inte. Nej. Så Elisabeth, jag vill tacka dig för att du ville vara med- och prata storytelling- och framförallt för att du delar med dig av din story till, till oss. Tack så mycket. Tack själv. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd- med mig, Pria Eklund- och veckans gäst Elisabeth Aguilera. Inspelningsansvarig var PG Nordström. I nästa veckas avsnitt kommer vi snacka research- varför research ska göras och vilken information du ska få fram. Har du tips, frågor eller funderingar? Maila oss på podcastet Vi hörs.